0: Muy buenas tardes a todos nuestros cibernautas de Score MX. Aquí estamos ya en este miércoles 2 de agosto para llevarles la mejor información del mundo del deporte. Mi nombre es Cristian Bernet y le doy la bienvenida también a mi amigo y colega Manuel Izárraga. ¿Cómo estás, Manuel?
1: Hola, ¿qué tal, Cristian? Buenas tardes y buenas tardes al auditorio. Aquí estamos listos para arrancar Score de miércoles, miércoles 2 de agosto. Perfecto, vamos
0: a tener un programa muy completo, todo lo que ha sucedido en el béisbol de las grandes ligas, el juego sin hit ni carrera que lanzó ayer el dominicano Franklin Valdés con los astros de Houston, la actuación de los mexicanos que ayer dos conectaron cuadrangular, todo lo que se vivió en el mundial femenil de la FIFA y mucho, mucho más.
1: Exactamente, Cristiano, ya después de que se terminó el famoso primero de agosto, pues ya tenemos... Ahora sí los equipos armados y ya no se puede hacer ningún cambio.
0: Perfecto, antes de arrancar le pedimos a nuestro auditorio, a nuestros cibernautas que se nos ayuden con un like, con un compartir, que nos manden su mensaje, aquí leemos todos los mensajes para que esta comunidad de ScoreMX crezca, así es que les pedimos que nos ayuden con un like ahí.
1: Exactamente, ayúdenos con una compartidita, con una manita levantada para seguirle platicando a gusto sabroso en este miércoles deportivo.
0: Exactamente, bueno, sin más preámbulo, vamos a arrancar el programa porque el Empire nos dice hay que hablar de béisbol. Sí, vámonos a cantar el Playball. Play de hablar de béisbol de las grandes ligas, arrancamos primero con lo que hicieron los mexicanos en la jornada de ayer, martes, Alex Verdugo con los medias rojas de Boston, con los Red Sox, conectó su octavo cuadrangular, el único hit que conectó, pero remolcó dos carreras con Boston.
1: Sí, muy bien, por el famoso Dougie, Alex Verdugo, que estuvo sonando que iba a cambiar, Cristian, ¿eh? los medias rojas lo pusieron ahí a ver quién, quién era el que se animaba por él, afortunadamente se queda ahí. Va a ayudar bastante ahora que llegue Luis Urías, ahí los dos paisanos se van a echar la mano.
0: Sí, exactamente bien por Alex Verdugo que ha tenido una temporada discreta, si lo podemos llamar de alguna manera, solamente ocho jonrones él no se caracteriza por tener tanto poder y esas 41 carreras remolcadas que tampoco, no son tantas pero para ser un bateor de contacto, pues si suman para la campaña 23 de Alex Verdugo. Otro que también tuvo actividad de ayer fue el mexicano, el cubano mexicano Randy Rosarena, que conectó con Ron también.
1: Sí, fíjate, Ron para Rosarena, 18, fíjate, no se me hacen tantos, Cristian, para Randy Rosarena, que tiene mucho poder, pero él también lo combina con velocidad, con picardía, gran fildeo en el jardín. Eh, se cayó un poquito, como lo hizo todo el equipo de Rays, pero yo creo que van a retomar su nivel, ¿eh?
0: Sí, fíjate que empezó muy bien, la temporada muy caliente, Randy Rosarena, poco a, poco a poco poco, no, 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 no se mantuvo en ese nivel, imagínate tener una temporada como la que tuvieron los Rays así y mantenerla a lo largo de seis meses es muy difícil, pero marcan ya 18 jonrones, 64 producidas, creo que son bastantes, bastantes buenos números que está teniendo a Rosarena.
1: Sí, la verdad que era muy difícil. Reyes empezaron, ¿te acuerdas? Una racha impresionante, líderes por mucho, y no pudieron mantenerlo. Los Orioles ya los tumbaron, pero Reyes tiene que enfocarse también en mínimo entrar a playoffs si ya no pueden alcanzar a Orioles deben de estar en postemporada por
0: lo pronto ha sido una muy buena semana para los mexicanos el lunes conectó con Ronnie Paredes y Joy Menezes ayer eh, Verdugo y de Rosarena lo hicieron esperemos que hoy hoy miércoles también puedan hacer algo impresionante los mexicanos y hablando de mexicanos no lo que sucede en el diamante pero sí antes de los encuentros el mochiteco Andrés Muñoz, ya cerrador de los marineros de Seattle, recibió visita de jugadores de fútbol del Monterrey, precisamente.
1: Ándale, mira los rayados del Monterrey, le llevaron su playera ahí a Muñoz, eh, rayados que es un equipo protagonista en la Leagues Cup, me gusta, fíjate que estén como hace poquito, ¿te acuerdas que estuvo Carlitos Vela con Julio Urías lanzando la primera bola por ahí en el estadio de los Dodgers, me gusta esa combinación que se unan los, los deportistas.
0: Y sí, ahora aprovechando que los rayados de Monterrey andan por Seattle en esta famosa Lex Cup, los equipos mexicanos andan repartidos en todo Estados Unidos, aprovechan los paisanos para ir a ver a sus compañeros deportistas, profesionales, en este caso, sinaloenses, porque Héctor Moreno, recordar que él es de, de los Mochi, Sinaloa, al igual que Andrés Muñoz, ahí en la fotografía también aparece
1: Luis Romo. Luis Romo también, exactamente, Cristiano, jugador que no es el que estuvo por acá en Cimarrones.
0: Correcto, anduvo en una pretemporada, pero una lesión lo dejó fuera.
1: Sí, fíjate dónde anda ahora Romo, pues eh, ah. qué bien, me gustan ese tipo de detalles que una deportistas mexicanos, aunque no sea el mismo deporte, pero pues hay, hay que echarse la mano. ¿eh?
0: Exactamente, ahora sí, vámonos con la noticia más importante que se vivió ayer en Grandes Ligas, fue la del dominicano Franvel Valdés, que ayer tiró juegos sin hit ni carrera ante los Tigres de Detroit, solamente permitió un a base por bola, fue la diferencia de llevarse la perfección.
1: Ándale, pensé que era contra los guardianes, fíjate. Sí, de perdón, B. contra
0: los guardianes, perdón.
1: Ah, ok, contra los guardianes, se aventó ahí Franvel Valdés, el doble cero, una base por bolas para que no haya sido perfecto en la quinta entrada, creo que regaló ese pasaporte, siete ponches, el primer lanzador zurdo, Cristian, que logra la hazaña en la historia de los astros de Houston.
0: Sí, fíjate que solamente utilizó o realizó 93 lanzamientos durante las nueve entradas, enfrentó solamente a 27 bateadores, o sea, el mínimo eh, de los eh, jugadores que pueden participar en un juego de nueve entradas, así es que fue impresionante lo que hizo el dominicano, el zurdo Franvel Valdés, y ya lo mencionas que es el primer lanzador de Houston del lado zurdo en tener el juego sin hit ni carrera.
1: Sí, fíjate, porque qué raro, ¿No? Puros derechos, creo que ¿Cuántos tiene Houston? 16, ¿No? 16 juegos eh, sin hit y 15 lo habían hecho eh, por el lado de los derechos, qué raro que no no hayamos tenido ningún zurdo, ¿Eh? Sí,
0: bueno, son más lanzadores eh, derechos que hay en grandes ligas. Aquí está la lista de los equipos que tienen más juegos sin hit ni carrera desde la temporada del 62, incluyendo postemporada. Y los mejores son los Astros de Houston.
1: Sí, fíjate ahí, luciendo los Astros de Houston. Creo que Verlander ya les regaló algunos. Gerrit Cole, no sé si también les dio algunos. En fin, los Astros, fíjate, manteniendo. Y no sé si no la enrayan desde esas épocas, ¿no? También se, se logra colar algunos juegos sin hit ahí aparecen mis queridos Phyllis, también lo que me gusta
0: siete juegos sin hit creo que tuvo Nolan Ryan, pero no recuerdo cuántos fueron con Houston, no, no, no lo recuerdo exactamente, algunos los hizo con Texas que lo recordamos. Fíjate que esta estadística que vemos aquí al lado izquierdo dice desde 1962, que fue la primera temporada que jugaron los Astros de Houston en las Grandes Ligas, así que es el mejor equipo en ese
1: departamento. Y creo que muchos se los van a deber a Nolan Ryan, eh muchos de estos eh, se los van a tener que deber a Nolan Ryan porque tiró bastantes juegos sin hit ni carrera, el expreso de refugio, pero ahora Houston lo está haciendo bien las cosas, Cristian. Yo creo que es uno de los equipos que mejor granjas tiene, mejor escautea jugadores, porque este señor Franber Valdés no lo conocía nadie hasta hace un rato y lo hicieron un tremendo pitcher. La verdad que lo están haciendo muy bien los Astros.
0: Que puede ser considerado el pitcher número uno en la rotación de Houston, no aunque llegó Berlander, pero sigue siendo el uno para mí.
1: Sí, pues no creo, ya porque, por jerarquía se lo van a dar a Verlander, acuérdate ah, de mí, por, por experiencia, por trayectoria.
0: Perfecto, bueno, ahí está entonces la joyita de picheo que lanzó Framber Valdez ahí ante los guardianes de Cleveland. En algo más destacado también de la jornada de Grandes Ligas es que Spencer Strider se convirtió en el primer pitcher en llegar a los 200
1: ponches en la temporada. 200 ponches ya de Strider, este hombre. Les va a dar muchas satisfacciones a los bravos, ¿eh? porque está muy jovencito, apenas empieza su carrera y es un pitcher dominante, Cristian, este hombre es de esos lanzadores tipo Nolan Ryan que te retan, te están retando con rectas de 99 millas y te terminan acabando como lo hace Strider.
0: Hoy veremos, si la pregunta ahora de Spencer Strider, veremos si puede llegar a los 300 ponches en una temporada, que es como digamos así, el objetivo máximo que puede tener un pitcher a lo largo de la campaña, porque son pocos los pitches que llegan a 300.
1: Sí, y fíjate, volviendo al tema de Franber, se me olvidaba un dato, Cristian, ¿eh? en el siglo XXI, es el lanzador que menos picheos ha ocupado para un juego sin hindi carrera, ¿eh? son los menos lanzamientos que se han eh, eh, necesitado, claro para lanzar un juego sin hit ni carrera, el último que le superó en un juego sin hit, te, tiene, te tienes que ir al otro siglo, 1999, David Cone lo hizo en 88 lanzamientos.
0: 88, fíjate, David Cone increíble, un promedio de menos de 10 por entrada, lo de Valdés es casi 10.00 algo, ¿no? Muy, muy, muy poquitos lanzamientos.
1: No, no, la verdad que tremendo, tremendo. Y a, y a Valdés, pues solamente 27 bateadores enfrentó el mínimo. O sea, si uno lo regaló en base por horas, lo, lo, lo retiró, ya sea en un revire, en un doble play, en lo que sea, pero enfrentó solo a 27.
0: Bueno, ahí está entonces Framben Valdez o sea, con más datos que traemos de su juego sin hit. Ya decíamos lo de Strider, veremos. La pregunta es si llegará a los 300 ponches y otro jugador que también está teniendo gran temporada y se mete a un selecto club es Troyotani, que no habíamos hablado de él en la semana, pero ya ya tiene 39 jonrones y siete triples antes de llegar al mes de agosto, ya van dos días de agosto y se une a dos leyendas, uno de Yankees y otro de Boston.
1: Y fíjate qué bien lo está haciendo Chohei Tani, Cristian, la verdad que yo creo que es su mejor temporada, ¿eh? desde que llegó, incluso ya ganó un MVP, pero creo que esta temporada es la mejor que está teniendo el japonés, sin duda, hoy no le va a pelear el MVP nadie.
0: Oye, si vemos al club que se une, a Baby Root, que lo hizo, eh, chécate el año, 1928, y Jimmy Fox lo hizo en el 32, o sea que estamos hablando de casi 90 años, del último que lo había realizado.
1: No, es que esto, lo de Otani es, es fuera de este mundo, eh. realmente si se está hablando de que hay extraterrestres, deberían de investigar primero Shohei Otani, a lo mejor él viene de otro planeta, porque no es normal que alguien haga esto, ¿eh? Mañana
0: lanza Shoei Otani y veremos, bueno, ya en el programa del viernes les platicaremos cómo le fue al japonés. Y para cerrar ya el béisbol de grandes, ligas, chécate, de grandes Ligas, chécate el uniforme que van a utilizar los Dodgers ahora el fin de semana en agosto para recordar la herencia mexicana, un jersey similar o parecido al que usaron en el Clásico Mundial.
1: Sí, fíjate cómo se parece, eh. La Qué verdad valiento. que sí, sí. La verdad que el diseño, los colores, realmente nomás cambia el nombre. No le van a poner México. No estaría mal que le pusieran Dodgers abajo México, ¿no? Pues
0: es, eh, obviamente la, la misma compañía que viste, eh, que los viste, pues hace el uniforme y ahí es el que utilizarán los Dodgers durante el fin de semana de la herencia mexicana. Sí me gusta, eh. Sí me gusta, aunque me gusta más el de México.
1: Sí, no, claro, claro. Me hubiera gustado que dijera así, o a lo mejor con otros colores, ¿No? Se me hace un poquito descolorido, creo que le falta color vivo.
0: Bueno, el que está muy vivo es Fred McGriff, Manuel, que también le dieron allá su reconocimiento en la Casa de los Bravos de Atlanta, después de que el fin de semana fue exaltado oficialmente ya Cooperstown en el Salón de la Fama, y le dieron una gran bienvenida o recepción, recibimiento a Fred McGriff, ya un eh, inmortal.
1: Sí, fíjate, Fred Macri, me cayó muy bien, porque él pues tuvo muy buenos números con Bravos, tuvo tremendos números con azulejos, muy parecidos. La gente pues estaba entrando en un debate, Cristian, qué va a hacer McGriff, con qué gorra se va a retirar, y me gustó lo que hizo. Él dijo: No, no, señor, yo no quiero retirarme con ninguna gorra. Adoro a todos mis equipos, así que me voy sin gorra, sin, sin logotipo, sin logotipo en la gorra. Caso contrario, y muy parecido de Scott Rowland, lo mismo que le pasó a McGriff, Scott Rowland lo vivió con Phillies y Cardenal, es lo mismísimo muy buenos números con los dos equipos, igualitos casi los números, y Scott Rowland dijo, no, 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 yo sí me voy con equipo con los Cardenales toda la vida
0: bueno, pues está Fred McGriff y Scott Rowland fueron los únicos dos exaltados de Cooperstown en este 2000 veintitrés, y cerramos la información del béisbol, no de ligas gran, ma, mayores, pero sí de Liga Mexicana del Pacífico, porque el estadio Teodoro Mariscal, que tiene más de 70 años de creación, creo que son 70 años, un poquito más, ahorita lo checamos, lo confirmo, va a tener pasto sintético, ¿Qué opinas sobre el pasto sintético en la Liga Mexicana del Pacífico?
1: No me gusta, Cristian, la verdad no me gusta, ni en el fútbol me gusta, ni en el americano me gusta, Creo que eso se intentó hace tiempo, en un tiempo, ¿te acuerdas cómo había estadios con pasto sintético? Pero no, la verdad que la bola bota muy diferente, demasiado viva. No es lo mismo que sin sentir el pasto verdadero a, a una alfombra que te ponen ahí, que, que a muchos peloteros no les gusta, ¿eh?
0: Sí, de hecho, aquí en la Liga Mexicana, el estadio de Charles, el Panamericano, también tiene parte, es sintético, el parte, creo que el, el infield, el es sintético. Ya veremos qué es lo que opinan los jugadores ya que arranque la temporada. Pero el Teoro Mariscal, pues, que le han metido lana, ya vemos, mira cómo se ve. Parece Plaza de Toros, ahí como muy circular, ¿no? Eh, le han metido mucha lana y pues está quedando muy bien el Teodoro Mariscal.
1: A menos que sea por temas de, de sequía, ¿no? También, porque a veces eh cuesta mucho estar regando todo el pasto de un estadio y que te, te va a secar, y mucha gente dice, ¿sabe qué? Pues vamos a meterle sintético, ni modo, y así evitamos la sequía, evitamos estar gastando tanta agua, pero no, no, no le veo yo, Cristian, el fin, ¿eh? se me hacen más bonitos los pastos naturales, como lo vemos en grandes ligas, o, bueno, Cholos tiene también pasto sintético en el fútbol,
0: Sí, acá en Hermosillo sucedió, ¿no? lo has de recordar muy bien, que el estadio Héroe en Acosari le quitaron el pasto natural para ponerle artificial, pero la instalación fue un horror, lo pusieron bien mal, está todo ondulado y al final de cuentas tuvieron que quitarlo y regresar al pasto natural.
1: Y se veía horrible, que se me unas domas ahí, ¿no? no, no, no parecía campo traviesa lo que era jugar fútbol ahí en el Héroe en Acosari. Eh, es una alfombra muy delgadita pues, entonces, eh, mucha gente dice que es más propenso a lesiones jugar en, en sintético porque no tienes tanto amortigüe eh, Howie Long, uno de los que más se opuso al pasto sintético, jugador de fútbol americano, él dijo que le gustaría conocer al inventor del pasto sintético y darle tres azotones en la espalda, para que sintiera lo que se siente él <risa>
0: Bueno, ahí está el, el estadio de los venados que tendrá pasto sintético. Vámonos a leer unos par de mensajes que llegan por acá. Daniel Marín Córdoba. Hola, Mini Ron, Ya está aquí para escuchar las nuevas noticias. Gracias, Daniel.
1: Ándale, perfecto. También Eduard Solar nos dice Buenas tardes. Listo para la mejor información deportiva y nos manda saludos.
0: Al igual que Paloma Ramírez que nos manda un aplauso y un Ok, gracias por seguirnos, Paloma. Todos los días nos sigue, Paloma.
1: Exactamente, exactamente, ¿Quién más se reporta, Cristiano?
0: Edward Solar dice, estamos a 37 días de la NFL, sí, del kickoff oficial, pero pronto, ya el jueves, mañana, arranca la NFL, y te vamos a platicar al respecto
1: Mañana arranca la NFL, ya estamos encima, Cristiano, muy buena presentación de Lance Lynn con los Dodgers, siete entradas, sí lo hizo de maravilla Le va a quitar mucho peso a Julio Urias, Lance Lynn, y va a ayudar a que Clayton Kershaw Descanse lo que tiene que descansar A Kershaw lo van a dejar quizá para finales De septiembre, acuérdate de mí, para que llegue entero el playoff.
0: Sí, los Dodgers andaban buscando A Eduardo Rodríguez, el pitcher zurdo De los Tigres, Tigres Si no me falla la memoria Eduardo Creo que Rodríguez. Sí. Y no, no, no quiso Porque en su contrato Tiene a 10 equipos Al cual no puede ser cambiado Él quiere jugar en la costa este No quería venir a la oeste Y no se fue con los Dodgers, eh
1: Qué, qué curioso, ¿no? Que tienen cláusulas sobre ciertos equipos. Qué curioso eso, ¿no? Que hay jugadores que pueden decir, no, 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 yo nunca voy a jugar con Yankees. Como tú siempre lo has dicho, ¿no? Yo nunca ah, jugaría con los Yankees, nunca jugaría con este, con el otro. ¿Así?
0: Así, es, pues se les fue a los Doyers un, un buen refuerzo que hubieran tenido con Eduardo Rodríguez. Dejamos los mensajes, dejamos el béisbol porque es tiempo de platicar. De fútbol. Ah. vamos a platicar de la Copa Mundial Femenil 2023 de la FIFA, que se desarrolla en Oceanía, en Australia y Nueva Zelanda. Ya conocemos a otros equipos que han avanzado a la siguiente fase. Ayer estuve viendo estos encuentros a medianoche. Arrancaron Suecia se impuso dos por cero a Argentina, sin sorpresas. Y en el otro duelo sí hubo sorpresa, Manuel.
1: Sí, fíjate, la verdad que estoy viendo que Sudáfrica le pegó a Italia.
0: Es correcto, Sudáfrica avanza como segundo lugar de su grupo, se impone a la Azzurri femenil y se mete y hace historia en el mundial femenil y avanza a la segunda ronda o en la siguiente ronda con cuatro puntos, sí, sobre Italia.
1: Oye, es el mundial de las sorpresas, ¿no? Realmente el mundial femenil no hay así los grandes monstruos, aquí no hay reglas de que... Argentina, Brasil, Italia, Alemania le ganan a todos, aquí no hay un claro dominador, hay muchas sorpresas.
0: De hecho Argentina, ya que mencionas, no es potencia en la femenil, de hecho Argentina nunca ha ganado un juego de Copa del Mundo femenil, ahí lo vemos en la tabla, terminó en último lugar con un empate ante Sudáfrica, y las que no sorprenden son las suecas, Suecia, que es una potencia en el fútbol femenil, avanzó perfecto con nueve. Puntos, esa fue la actividad del grupo G, pero también hubo acciones en otro frente, donde Francia goleó a las panameñas 6 por tres.
1: Sí, fíjate Cristian, aquí está nuestro fútbol, aquí está nuestra CONCACAF, Francia nos pasó por encima 6 por tres, no quiero pensar que hubiera sido México, a lo mejor un 7-2, no sé qué hubiera quedado México, pero esta es nuestra realidad, CONCACAF no figuramos en nada.
0: Espérate, pero no, no es todo malo para la CONCACAF, porque del otro lado vemos que Jamaica, que también juega en la CONCACAF, el país caribeño, empató sin goles ante Brasil. ¿Y qué significó ese empate a cero? Que Jamaica eliminó a Brasil y avanzó a la siguiente ronda sorpresivamente.
1: Bravo, este es un resultado, so, 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 Cristian, eh, porque Brasil... Eh, quedar eliminado, eh, eh, la verdad que uh, van, a, van a llegar pero de negro ahí en Brasil, porque no se puede no se puede tolerar esto, imagínate lo que va a pasar en Brasil.
0: Si sí, Jamaica avanza como segundo lugar del grupo con cinco puntos, una victoria y dos empates, lo curioso de Jamaica es que avanza a los octavos de final con solamente un gol a favor, anotó un gol en tres juegos y está en los, entre los mejores 16 del mundo.
1: Hablando de goles, Christian, creo que Panamá hizo su primer gol en la historia también, en una Copa del Mundo, o sea, estamos viendo cosas sorprendentes, cosas sorpresivas, Panamá anotando su primer gol de la historia, y Jamaica eliminando a Brasil, o sea, tremendo, ¿cuándo México ha eliminado a Brasil en un Mundial? Nunca. Nunca, nunca.
0: Bueno, pues ahí está la actividad del Grupo F, eh, me, me llama la atención que estaban dos equipos de CONCACAF, Jamaica y Panamá en el mismo grupo, pero bueno, no, no lo hace igual que que en, la, en el Baronil, que ahí no pasa, no sucede.
1: No, no, pues si de por sí no tenemos mucha chance y lo que pongan a dos no se van a hacer pedazos.
0: Bueno, y la nota destacable del día en ese duelo entre Jamaica y Brasil es que se despide, muy probablemente, sea el adiós ya de Marta, considerada la mejor futbolista de la historia, o una de las mejores Marta, ay, hoy salió como capitana del equipo brasileño, y muy probablemente haya sido su adiós en los mundiales femeniles.
1: Sí, a Marta la comparan con Pelé ahí en Brasil. Marta es, es muy comparada con, con Pelé.
0: Sí, ahí vemos algunos de los números que registró Marta a lo largo de su historia. Fue subcampeona del mundo el 2007, ganó el balón de oro y el botín de dorado el 2000, la misma Copa del Mundo 2007. 17 goles ah, anotó en los mundiales, la máxima anotadora de mundiales femeniles es ella, Marta.
1: Marta exactamente, como tiene un equivalente a un Pelé, a un Maradona en, en la historia varonil, así que Marta pues se va se va por la puerta de atrás, que se, me hubiera gustado que se fuera en una final o en algo más especial, lamentablemente se va con su equipo eliminado.
0: Exactamente, y así se visualiza el bracket de este Mundial Femenil, ya solamente falta por conocer a dos equipos, que ahorita los vamos a mencionar quiénes son los que entrarían en el duelo, vemos a Suiza que estará enfrentándose a España, Países Bajos contra Sudáfrica, Japón contra Noruega, y en un duelazo que no tenemos que perderse, Suecia contra Estados Unidos.
1: Ese sí, un juegazo, una potencia tremenda. Sí, exactamente. Final adelantada. Australia también está clasificado, no va contra Dinamarca, si mal no, me, no veo. Exactamente. Ok, también está Francia, que no tiene rival todavía.
0: Exacto, Inglaterra contra Nigeria. Nigeria. Jamaica, esperando rival que conocerán hoy por la noche, porque estos son los suelos que tenemos a las 3 de la mañana, los que no tienen, los que tienen insomnio, los que no pueden dormir, los pueden ver, yo no, yo no me voy a levantar a ver.
1: República de Corea contra Alemania a las tres, ya se enfrentaron ellos en un mundial varonil, y Marruecos contra Colombia a las tres de la tarde, mira... Todavía anda vivo por ahí Colombia, Cristian, de nuestro continente. Tres
0: de la mañana, Manuel, y Colombia va por la marca perfecta, ¿eh? Tiene que ganar o ganar para o un empate y avanzará a la siguiente ronda haciendo historia también, porque Marruecos si gana, lo empataría en puntos. Ahora, ahora habría que irnos a ver la diferencia de goles y Alemania, pues sale como favorita para vencer a República de Corea, que no tiene puntos, eliminado.
1: Sí, Alemania creo que se puede colar ahí, se va a aprovechar de que Colombia le va a ganar a Marruecos y Alemania se puede volar al segundo lugar.
0: Bueno, pues ahí está la Copa del Mundo Femenil de la FIFA, que lo pueden ver, ¿eh? yo ayer lo estaba viendo en el sistema de Televisa,
1: el de ese que empieza con la V, ¿eh? ahí los ah, dan pues... gratis. Ándale, fíjate, sí, 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 los bueno. dan gratis en ese en, ese, en ese canal. En ese
0: canal, bueno, ayer vi uno porque puse los dos juegos al mismo tiempo y estaba viendo el de Argentina, Francia, Argentina-Suecia.
1: Es el como que te pones así la pomada para cuando no puedes respirar, ¿no? Ah, claro, hombre. Ese es el de sí, Televisa sí. Sí, sí. Oye,
0: y ya que a lo mejor no les gusta mucho el fútbol femenil pero hay que hablar algo del varonil porque hoy se despide hoy se despide de las copas de, bueno, se despide del fútbol Gianluigi Buffon, considerado uno de los mejores futbolistas o porteros de la historia.
1: Sí, fíjate Gianluigi Buffon, Cristian, que cambiaría de seguro alguna cosa por una orejona yo estoy seguro que para un europeo histórico como él, no ganar la Champions debe ser una astillita, una estacota que trae ahí clavada, cristian porque lo ganó todo, menos, ahí está el puntito, menos la Champions.
0: Sí, no pudo ganar la Champions League con la Juventus, con el Paris Saint-Germain, pero sí ganó la Copa del Mundo en el 2006 con Italia, Ahí vemos esa fotografía, cómo ves ah, la Copa de la FIFA, pero ¿qué hizo?, Bufón a lo largo de su carrera, Manuel. ¿Cuántos años fueron? 28 años como profesional, ¿Eh? Empezó el 95 y se retira el
1: 2023 No, toda una vida de bufón cuando él debutó, Kylian Mbappé no había nacido, Cristian, no es para darnos una idea de cómo, de lo que estamos hablando, Kylian Mbappé no había nacido todavía cuando Bufón ya estaba jugando.
0: Mira, ganó 28 títulos a lo largo de su carrera, jugó 176 veces con la Azzurri,
1: Sí, claro, síguele, síguele.
0: Okay. 600... Es que no veo. ok, te entiendo ya. 657 juegos en la Serie A, ganó 10 campeonatos en la Serie A con la Juventus, fue guante de oro en el Mundial de 2006, estuvo en el equipo ideal del mundo en el 2006, 2007 y 2017, 500 porterías imbatidas, 500 partidos en cero.
1: No, no, la verdad que tremendo, Cristian, pero para muchos es el europeo mmm, que más, que más va a doler que no haya ganado la Champions, ¿eh? porque hay otros grandes jugadores que no la ganaron, como Lothar Mateus, que también dicen, oh, es un histórico, y otros tantos como el gordito Ronaldo, que no ganó la, no ganó la Champions, y dicen, debió haberla ganado. ganada, Milo Gutragueño no ganó la Champions, Zlatan no ganó la Champions, pero si juntas a todos... Creo que el que más duele debe ser Bufón, ¿eh?
0: Oye, es que la, la, la polémica de Bufón es si es o no considerado el mejor portero de la historia. Para muchos sí lo pondrían entre los mejores o en el mejor como el mejor.
1: Sí, puede ser, fíjate por la trayectoria, Cristian. Puede ser, aunque acuérdate que los porteros se mantienen muchos años. ¿eh? No es lo mismo que un defensa, un delantero, que luego, luego llega a la edad y se van los porteros. Vemos, ¿te acuerdas de un Dino Soft, también otro portero italiano que jugó ya muy grande? Peter Shilton jugó muy grande, también el portero inglés. Paco Memo que va a amenazar con seis copas del mundo. Entonces va a decir Buffon, ay, Paco Memo también tiene lo suyo, ¿no?
0: Yo creo que a Buffon yo lo sí lo pondría en el top 13 de, lo, o de los que me tocó ver en los últimos 30 años que, que veo deportes o un poquito más de 30 años. Yo creo que sí le podemos meter como uno de los mejores porteros. Fíjate, a Dinosov no me tocó verlo jugar.
1: Dinosov, campeón del mundo, el 82.
0: A ti sí te tocó. A, sí. a, la, araña, a, a Chame, eh, la araña negra rusa tampoco la vi. Y dicen que también y, los mejores.
1: Y hubo otra araña, Rinald, Rinalda Zayev, Otra araña, la segunda araña negra rusa. No fue tan bueno, pero tuvo buenos números. Este Oliver Kahn también, mucha gente lo pone entre los mejores arqueros del mundo. Oliver Kahn, que tremendo, <risas> tremendo portero. Este, pues ahí hay muchos, pero Bufón por trayectoria, aquí es parecido a Lebrón contra Jordan, pues Bufón por trayectoria es como Lebron les gana a todos, o sea, el Bufón tiene todos los récords.
0: Bueno, se retira entonces Luigi Bufón, utilizando su último equipo, el Parma, el equipo con, de, con el que debutó y ahora se retira con el Parma.
1: Oye, Cristian, ¿a ti nomás te tocó ver a Bufón desde que conoces Italia o te tocó Gianluca Pagliuca, te oh. tocó Walter Zenga?
0: Sí, Walter Senga me tocó en Italia 90 y también me tocó Pagliuca en el 94.
1: Ah, sí, viste, entonces yo pensé que habías nacido con bufón nomás.
0: No, no, ¿qué más? <risa> estoy, estoy jovencito, pero no tanto, bueno, estoy jovencito, pero no tanto.
1: Pensé que no habías visto Pagliuca ni, ni a Zenga,
0: ¿eh? No, sí me tocó ver a Walter Senga en Italia 90,
1: por bueno. Ah, ok, ok.
0: Bueno, dejamos el fútbol, hay un par de mensajes, ¿qué tal si los leemos rápidamente? Nos dice por acá Eduardo Villa... Jaquito Bufón, feliz año nuevo NFL, este jueves arranca la pretemporada con el juego del Salón de la Fama, ahorita vamos a platicar de él, Eduardo no se nos retiren porque ahorita platicamos de NFL Sí,
1: claro, y Shobi Arbizu, buenas tardes nos dice, buenas tardes señores Shobi Arbizu
0: Dice, pregunta que se crece el juego del Inter de Miami, ahorita vamos a platicar, platicar de la Leagues Cup, no te desesperes Chobi, también Eduardo Villa nos manda saludos Bueno, rápido vamos a platicar del siguiente tema que tenemos aquí en el guión, porque nuestra sonorense Alejandra Valencia se colocó en el primer lugar de la clasificación de arco recurvo en la Copa Mundial de Tiro con Arco que se lleva a cabo en Alemania, primer lugar.
1: No, no, tremendo, tremendo, Cristian, porque eso tiene sus privilegios, obviamente, se va a evitar algunas rondas de clasificación y va a entrar directo a los 16 dieciséisavos de final, o sea, te evitas un broncón, te pueda pasar un accidente, y ya entras directito a lo que cuenta, 16 dieciséisavos de final.
0: Fíjate que Alejandra Valencia sumó 675 puntos, igual que la sudcoreana, Lim, Si, John, pero Alejandra Valencia tuvo más... Eh, tiros perfectos, y por eso se colocó en el primer lugar. ¿Qué significa? Que esto la pone como la favorita al momento, o en el ranking, como la favorita para ganar el primer lugar, o la ganar en la medalla de oro, en esta fase de la Copa del Mundo, y hay que estar muy atentos, porque esta misma Copa del Mundo, tendrá su fase final, aquí, en Hermosillo.
1: Sí, sí, debe estar Alejandra Valencia, yo creo que ya claro. se lo ganó, ¿no? Por lo que está haciendo... Muy bien, Alejandra Valencia, definitivamente manteniendo el nivel, Cristian, es raro eh, atletas que se mantengan tanto tiempo, ¿desde cuándo estamos viendo a Alejandra Valencia en lo más alto, del tiro con arco?
0: Bastantes años, y recordar también que pues el tiro con arco es un deporte longevo, no, no tienes que tener una edad específica para estar en tu top, Alejandra que tendrá unos 20 no sé 20, no sé cuántos tiene, pero tiene más de 25 yo creo, ya terminó la universidad, ya terminó creo que hasta la maestría y no. sigue de Destacando, no importa ahí, no, no, no te baja el rendimiento, vaya.
1: No, no puede tirar arte, pues, puede seguir tirando flechas hasta los 35, 40 años. ¿no? Es claro. más, no hay límite porque no, no se necesita tanto la juventud aquí. Exactamente.
0: Bien, por Alejandra Valencia, que en estos días le estaremos dando a conocer cómo termina su participación allá en Berlín. Bueno, dejamos a Alejandra Valencia para platicar lo que están pidiendo, hablar de Fútbol Americano. Desesperados porque empieza la temporada de la NFL, ¿no? Pero ¿cuántos días faltan? 37, nos decían por ahí. Pero ya mañana, ya mañana se termina la sequía con el duelo entre los Browns de Cleveland y los Jets de Nueva York. 5 de la tarde, dice por ahí la gráfica.
1: Sí, fíjate, dicen, yo creo que es la liga... De los amigos que tú tienes, los amigos que yo tengo, siempre me dice ya va a empezar la NBA, órale, ya viene el, el opening day, sale, ya viene el, este, el, el inicio de la liga de hockey, órale, está bien, pero ya cuando viene el kickoff creo que es diferente, yo creo que es la liga más esperada de todas las ligas que yo conozco. ¿eh? ¿Por qué? porque la
0: NFL dura muy poquito, dura cinco meses, nada más, cuatro meses, las otras ligas tienen bastante duración, por ejemplo, las grandes ligas son siete meses a la temporada.
1: No, y creo que es una época también que, que incluso a la gente le gusta, Cristian. creo que la época de septiembre, eh, cruzar Navidad, enero, no sé, creo que la, la misma época, también la época del frío, sobre todo aquí, es, es algo especial, ya que se acerca el frío, si ya viene la NFL, vienen los juegos importantes, no sé qué tanto tenga la NFL, pero a mí a mí emociona más el opening day, te soy sincero, de Grandes Ligas. Pero seguidito me emociona más el kickoff, o sea, el segundo deporte que más me emociona es el inicio de la NFL. Pero la mayoría está con la NFL como número uno.
0: Sí, bueno, estará la, la semana del Salón de la Fama entonces, con el juego entre Browns y Jets mañana, y el sábado temprano, eh, a las 9 de la mañana, tiempo de Sonora, mediodía allá en Canton, Ohio, será la entronización de los nuevos eh, wow, wow. inmortales del Salón de la Fama del fútbol americano profesional, y mañana podremos ver a Aaron Rodgers, o estará ahí con la gorrita solamente.
1: Yo creo que con la gorrita, eh, o, mmm, no creo, no le veo caso, Aaron Rodgers siempre ha sido pues, opositor a los juegos de pretemporada y oh, vamos a ver qué tantas ganas trae, ¿eh? porque a lo mejor le cambia el discurso, Christian, parece ser que anda muy metido con los Jets, él mismo se, se bajó el sueldo para apoyar al equipo, entonces vamos a ver qué clase de Aaron Rodgers vemos.
0: Bueno, pues ahí está el duelo entre Jets y Browns. Mañana a las 5 de la tarde, muy probablemente mañana tengamos otro, otra información sobre este encuentro. Y hablando de NFL, para esta temporada 2023 va a haber algunos equipos que van a estrenar o reestrenar uniformes y cascos. Aquí les presentamos algunos de los nuevos uniformes, muchos que ya los utilizaron en décadas anteriores, pero más modernos. ¿Cuál te gusta o cuál ves por ahí?
1: Me gusta mucho el de los petroleros de Houston, Christian.
0: Sí, los titanes de Tennessee, que originalmente eran los Oilers de Houston, van a estar utilizando ese uniforme que utilizaron mucho tiempo los que muchos conocimos a los petroleros, ¿así?
1: Sí, por, yo conocí mucho a Eric Campbell y a Warren Moon, tremendos Ernest Gibbons, tremendos jugadores que usaban ese uniforme que no los vi ganar nada porque les fallaba algo, Cristian, este equipo no tenía defensa, creo, los petroleros, pero se me quedó grabado mucho ese logotipo a mí.
0: Mira, por ejemplo, los bucaneros de Tampa Bay y los Eagles de Filadelfia van a utilizar uniformes retro que utilizaban en la década de los 80 o 90
1: Sí, esto es mercadotecnia porque también los aficionados van a tener que gastar un poquito más en claro. comprar todos estos uniformes porque ya tienen los anteriores, pero dice el NFL, no, 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 no. ahí te van otros nuevos, tienes que comprarlos, y los van a comprar la mayoría. En cuanto a cascos, mira,
0: mano derecha arriba, aparecen los Browns, que van a utilizar en algún momento un, un, un,
1: un casco blanco
0: totalmente.
1: Sí, fíjate qué chistoso, bueno, los Browns nunca han tenido logotipo, ellos ahí pues pueden hacer lo que sea, los Browns, pero fíjate, casco blanco, qué raro.
0: Los Broncos también van a utilizar un, un casco color blanco, no sé si en sus tiempos... Eh, de la AFL, en otros tiempos utilizaron ese casco, no lo no, no tengo, yo tengo entendido que utilizaban el azul con la D de Denver
1: Sí, la D de Denver, naranja, es la que me tocó ver a mí también, ahí vemos a quién más, los vikingos de Minnesota eh, sí. pues la verdad que qué interesante lo que está haciendo las grandes ligas ya lo hacen, no están ah. usando muchos uniformes retros viejísimos
0: Me llama la atención ahí a los potros de Indianápolis que van a utilizar uno negro se ve raro, ellos siempre utilizaban el casco blanco, y los leones de Detroit, utilizando un uniforme muy moderno, muy vanguardista, lo vemos acá el uniforme en mano derecha, y también lo vemos acá el casco, el azul un poco más metálico, más a, a, vivo.
1: Sí, fíjate, pues muy bonitos los cascos, si alguien colecciona cascos sería una chulada aprovechar este nuevo rediseño y comprarlos, porque pues, imagínate cómo se iban a ver en una repisa los cascos nuevos y ahora los cascos eh, tradicionales.
0: Bueno, pues ahí está algo de lo que veremos en la temporada 2023 de la NFL, cascos más modernos, utilizando también uniformes retro. Nos dice por acá Daniel Marín que Alejandra Valencia es una de las mejores arqueras de, no solo de Sonora, sino de todo México. Tienes toda la razón, Daniel Marín, es la mejor arquera de México.
1: No, sí, claro, definitivamente ella, creo que eh, como noticia que dice, no sé si va llegando, creo que ya se clasificaron a, a los Juegos Olímpicos en equipos, ¿eh?
0: Ah, muy bien, no sé si no la tenía por aquí mañana lo comentamos, por supuesto. Eduardo Villa, ¿qué dice
1: por ahí, Manuel? A ver si alcanza, si no lo leo. Eduardo Villa, septiembre y octubre son los meses más felices deportivamente. A ver, es, es también la, la, la época del año que dicen que ayuda, ¿eh?
0: Sí, claro, Eduardo Villa aficionado a los Ravens de Baltimore ahí está atento de la NFL.
1: Sí, la verdad Manuel. que sí, muy, muy buena fecha, la verdad que se empieza a ir el calor y todo cambia aquí.
0: Dejamos los mensajes, ahorita leemos más por supuesto, porque vas a estar emocionado en el siguiente tema. Estoy seguro ver, de... que estás bien emocionado porque Dime. hoy hay más encuentros de la Leaks Cup, de la oh. Liga del Dinero.
1: Oh, hoy va Messi, hoy va Messi en el clásico de Florida, Cristiané, Se van a enfrentar, eh, creo que el Miami contra Orlando se van a dar hoy. ¿eh?
0: Sí, ahí está. Ahorita nos preguntaban por los horarios de los encuentros. Aquí se los presentamos en los Juegos que tendrá el Miami y el Inter de Miami y de Messi contra el Orlando City, es a las 5 de la tarde, 5 ¿eh? de la tarde, ya lo decía ahorita Manuel con el, la seña, 5 de la tarde será el juego.
1: También el primer equipo mexicano en abrir fuego es Mazatlán, Cristian Mazatlán va a jugar, creo que también a las 5, ¿no?
0: No, va a ser a las 6 contra a el equipo seis. de Dallas, y uh -huh. a las 6 también estará el Pachuca contra el Dynamo de Houston, el Houston Dynamo.
1: El Dynamo y uno de los favoritos, el equipo de Carlitos Vela, Los Ángeles Fútbol Club contra Bravos de Juárez, fíjate que están, la verdad que haciendo la hombrada, Bravos de Juárez, nadie esperaba que estuvieran aquí, ¿eh?
0: Ese juego es a las 7:30, un poco más tarde, como es en la costa oeste, en Los Ángeles, pero pues, van a estar ahí los eh, Bravos de Juárez, que también están en el oeste, tienen horario diferente, contra los, el Ángeles, Los Ángeles FC.
1: Fíjate, Bravos de Juárez, que dicen que mucha gente pensaba que era equipo de expansión. Ah. ¿Dónde anda Bravos de Juárez? Eh? Jugando la League's Cup, avanzando 16 16avos contra el equipo de Carlos Vélez en Los Ángeles, mucha gente se mofaba de Bravos porque o sea, este equipo es de, es de la división de ascenso. Ese.
0: Fíjate que ahorita que tocas el tema de Liga de Expansión y la League's Cup yo creo que la Liga MX debió haber invitado a algunos equipos de la Liga de Expansión, no digo por cimarrones, pero debió haber a darle, o debería de darles un premio a los equipos de Liga de Expansión de avanzar a esta League Cup y también participar para que sean grupos de cuatro. Y por qué no que otros equipos que también tienen afición en Estados Unidos puedan jugar y ganar dinero.
1: Como una copa, pues en la copa ya ves que incluyes equipos de una división de una más abajo. Estaría muy bueno premiar a los mejores equipos en los últimos que de tres, cuatro años que han sumado más puntos como Morelia, Atlante, Celaya, Marrones Decir, señores, ok, ahí les va un premio Ustedes se la han partido Los últimos cuatro torneos, van a jugar Cup, Así que prepárense Porque se nos van a enfrentar al Galaxy Al Kansas City, a todo el mundo
0: Deja tú, no de los últimos años Del último torneo o del último Año futbolístico Los que hayan sumado más puntos avanzan a esta liga, yo creo que deberían de darles oportunidades o que los mismos dueños de la liga de expansión lo soliciten, que lo pidan.
1: O oh, Cristian, te la pongo así, hay algunos equipos de la liga de expansión que sería más atractivo verlos en Estados Unidos que Juárez, por ejemplo. El Atlante, por ejemplo. De por ejemplo, ¿tú crees que el Atlante no es más famoso que Bravos de Juárez o que el Atlético San Luis? ¿Tú crees?
0: Claro, o el mismo Morelia, hay que recordar que hay muchos mexicanos nacidos en Michoacán o de padres de Michoacanos que viven en Estados Unidos.
1: El Morelia ya fue campeón de la Liga MX, el, el Morelia ya lo recuerda mucha gente como campeón, sería mucho más atractivo ver al Morelia que a San Luis y que a Bravos de Juan, incluso el Celaya a lo mejor, el Celaya también dejó muy buenas eh, cosas por acá, con la época de Butragueño, eh, y pues no tengo nada contra Juárez y San Luis, están no, no, en la no, liga claro. y todo, pero no, no, no es muy atractivo, eh. es más el Querétaro tampoco es atractivo eh. Pero bueno, por lo pronto ahí está una idea más
0: para los brillantes directivos del fútbol mexicano, involucren a las otras plazas que nos tienen olvidadas, a las otras plazas donde no pueden subir a primera división Me denles un boletito, una invitación a esta League Cup y repartan el pastel, porque nomás se lo quieren comer ustedes, también hay otras ciudades, hay otros aficionados que quieren vivir este fútbol del dinero.
1: Oye, Cristian, ¿cómo te quedaría los cuatro semifinalistas pase directo a la list Cups, a la próxima de, de la expansión, los cuatro, para que la, los equipos también se motiven y la gente, que diga la gente, mira, si nos colamos a semifinales ya tenemos el pase a la League Cup.
0: Imagínate un aficionado de Cimarrones, un aficionado de La Paz, que le toque estar en el grupo del Inter de Messi, pues iban a, iban a ver a su equipo contra Messi.
1: No, no iba a ser una chulada, que una chulada para los aficionados, también les iba a dar más realce, ¿no? Mira mi equipo ah. enfrentando a Messi.
0: Bueno, pues ahí está, otra idea, se las mandamos y no le mandamos factura, nada más que la, que la, que la hagan.
1: Es gratis, es gratis. <risa> es
0: gratis. Oye, cerramos el programa con algo de básquetbol, ¿qué te parece? Metemos aquí rápido la cortinilla de baloncesto, no es NBA, pero es baloncesto. Vámonos a platicar un poco de básquetbol ya para despedir el programa. Ya se nos acercan las 4 de la tarde. Se, también se acerca la Copa Mundial de Básquetbol 2023 en Filipinas, Japón e Indonesia. Y hoy se vivió un partido de pesos pesados, Manuel. Hoy se vio, o sí se vivió el duelo entre Eslovenia de Luca Doncic contra Grecia sin atento com.
1: ¡Oh, qué buen duelo, eh! ¡Qué buen duelo! Si estuviera Yanis, pues sería lo máximo, ¿no? Pero es un juego bueno.
0: Sí, al final ganó Eslovenia 98-91. Lo destacable del encuentro es que Luka Doncic registró un triple doble, 20 puntos, 10 rebotes y 14 asistencias. Si lo hace en la NBA, fácil lo hace con su equipo en un juego internacional
1: sí, sí, pero no está ante el compo, Cristian, que se haga vivito, si hubiera estado Yanis ahí, creo que hubiera cambiado la cosa, no sé si jugaron los otros dos hermanos de Yanis, eh
0: fíjate que no tengo aquí el box score, nada más tengo aquí el resultado, pero eh, a Grecia, pues va a estar en el mundial, va a llevar a un roster importante eh, para la Copa del Mundo eh, pero ahí también ahí vemos a Luca Donchik con este gran encuentro
1: pues sí, ojalá y le sirva a Donchik para que llegue con más forma a la NBA
0: Fíjate que estaba leyendo que ahí Giannis Atentocompo está tocadón, está lesionado, eh, no ha tenido participación, ojalá que pueda participar, si no, pues se va a re mejor recuperar para la NBA.
1: Sí, claro, y, y Milwaukee, digo, y, y Grecia, pues no va a ser lo mismo, Cristian, realmente claro. es un jugador, sí, pero quítale a los toros de Chicago Michael Jordan y dicen, es un jugador, claro, es lo mismo, quitarle a Grecia a Giannis, le quitas el 40%.
0: Pues ahí está el duelo que vivimos hoy, Eslovenia contra Grecia. Y cerramos con el, la NBA, ahora sí con información de lo que nos comentaba ayer, nuestros auditorios nos preguntaban sobre el torneo, la Copa de la NBA va a arrancar el 3 de noviembre y terminará con las semifinales y el campeonato en Las Vegas, el 7 y 9 de diciembre, un torneo dentro del torneo de la NBA.
1: Sí, sí, como lo hace el fútbol, como hay tantas copas, ¿no? La copa del rey, la copa es ¿eh? la recopa y la tal, así lo está haciendo la NBA porque pues hay que copiar las cosas buenas, ¿no? No, nomás más tener el puro torneo.
0: Sí, lo interesante aquí que ya lo mencionábamos ayer es que los encuentros que disputen dentro de la copa van a ser los mismos que cuenten para la temporada regular, es decir, que los equipos no van a tener juegos extras, excepto la final. La final creo que sí sería un duelo extra.
1: Sí, no, pues ya, ahí sí vale la pena, ¿no? Ahí se amerita, no, no les va a afectar en nada, pero qué, qué bueno, ¿eh? Porque puedes estar mal en la liga, pero ir bien en la copa, y a decir los equipos van a estar ilusionados.
0: Va a estar bueno, ¿eh? Va a estar interesante porque va, obviamente la NBA va a dar nota extra, va a haber un campeón en diciembre eh, antes de irnos al descanso en de Navidad.
1: Sí, no, me gusta la idea, me gusta y más, abren el abanico de opciones para los aficionados también.
0: Bueno, pues Manuel, hemos llegado al final del programa, llegan aquí unos mensajes que nos dice, mira, se nos reporta Carlos Ramírez, hace mucho que no se conecta con nosotros, y dice, saludos amigos, tremendísimos, Cristian Bernetti, Manuel Izárraga, excelente espacio de información deportiva, nos dice, Carlitos Ramírez, bueno, que bien lo conoces tú.
1: Carlos Ramírez, claro, le mandamos un saludote al tremendo Charlie Ramírez, y Cristian, ya nos preparamos para la despedida.
0: Nos despedimos, ya casi son las 4 de la tarde, es tiempo de ir ahora sí a comerciales, hay que ir a comer, también se reporta el Chovy arbiso qué bueno que nos está escuchando, eh, viendo diariamente, nos manda saludos, gracias Chovy por reportarte.
1: Gracias al Chovy Arviso y gracias a todos, mañana jueves le seguimos con el inicio de la NFL en la pretemporada. Bueno,
0: ¡vámonos! ¡Hasta mañana! ¡Adiós!